0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa.
1: Es un mensaje de alerta. O el presidente rompe, rompe entre comillas, rompe, pero rompe ¿eh? con Cristina y empieza a gobernar como prometió durante la campaña o ella se termina de imponer y rompe, rompe el sistema, el sistema ¿eh? y el contrato social democrático que inauguró el gobierno de Raúl Alfonsín, ya que Alberto nombra tanto Alfonsín, en 1983, con las gravísimas consecuencias que esto supondría. Eh, Majul, ¿qué estás planteando? No estamos planteando el apocalipsis ya, Estamos poniendo en contexto la peligrosa acumulación de intentos por transformar el orden político, la cultura política, desde que el gobierno asumió hasta el día de hoy. Empecemos por el final. El presidente está en su peor momento. Espera, y está en su peor momento, demasiado temprano. Es demasiado temprano para que esté en su peor momento. Yo estaba contando los días desde que asumió. ¿Sabes cuánto pasó, Federico? Cuánto. Seis meses apenas. Claro. Seis meses apenas. Pasados apenas los primeros seis meses de gestión, ayer tuvo que soportar la manifestación de descontento más potente de su corto mandato. Su desgaste político se acelera, mucho se acelera. Una gran parte de la sociedad viene poniendo en duda su autoridad. Hay encuestas que lo demuestran. Dice, no. Manda Cristina Y que ningún oficialista se engañe El banderazo de ayer Fue muy fuerte Es más Si no hubiese sido convocado en el medio de la pandemia Habría habido centenares De miles de personas en la calle Y que Alberto Fernández Tampoco se equivoque Los manifestantes No acudieron confundidos Como dijo él el banderazo no fue para defender a Vicentín, dentro de un rato vamos a hablar con dos miembros de la empresa, cuyos presuntos actos legales se deben seguir investigando, legales o ilegales. Fue algo mucho más profundo, lo dijo recién Pichetto, la defensa de la propiedad privada, pero sin ponerse colorado, perdón, ¿por qué no voy a defender la propiedad privada si la hice con mi laburo? Las ganas de las personas de progresar y crecer. Mirá qué sencillito. Vicentín pone en cuestión eso. Las ganas de las personas de progresar y crecer. Eh, la cultura familiar de la empresa. Vicentín no es solo Vicentín. Es la gota que derramó el vaso. Es el último de unas es el último de una serie de actos prepotentes que van directo al choque con la mitad más uno de la Argentina. ¿Y por qué digo la mitad más uno? Porque Alberto Fernández ganó con el 48% de los votos. No con el 50 y pico. Los actos, estos actos de prepotencias, son tantos y tan evidentes que resulta hasta tedioso enumerarlos pero los voy a recordar, porque con la pandemia se te olvida todo, la memoria se te hace más corta. Escucha, la conformación de un gabinete mediocre, mediocre, copado por los chicos grandes de la cámpora. ¿Coparon en dónde? En donde hay más poder y más guita. Yo no digo que se chorearon nada todavía, digo, agarraron las áreas donde hay poder y más guita. Un gabinete con altos funcionarios procesados, como el Procurador General del Tesoro, Carlos Zanini, el mismo Zanini que acaba de recomendar que el Estado le pague casi 20 millones de pesos de manera retroactiva al ex vicepresidente Amado Vudú, con doble condena y preso en su casa por corrupto. Voy de nuevo, doble condena y preso en su casa por corrupto. Dice Zanini que le tenemos que devolver 20 palos, de una. El intento fallido, porque fue fallido, de una masiva suelta de presos, incluido el corrupto confeso Ricardo Jaime y Martín Báez, hijo de Lázaro Báez. Aprovechando, ¿qué? La pandemia, el COVID-19. ¿Querés más? Hay más. El aprovechamiento de la emergencia y después de la pandemia para hacer compras con sobreprecios y sin control. El aprovechamiento del COVID-19, de nuevo, para manipular las discusiones en el Parlamento. Acá está Picheto. Yo después se lo voy a preguntar. A ver, la dirigencia política de la oposición está enojada porque los limitan a, 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 a una actuación virtual cuando en realidad todos, los, dirigentes, todos los, los funcionarios del gobierno hacen actos presenciales por todos lados. Eso es ventaja política. Te confinan al, en el, al Zoom, te confinan en el Zoom, te, te ponen chiquito en el Zoom, te hacen menos relevante, y desde el punto de vista del oficialismo hacen lo que quieren, te llevan por delante, hablando de llevarte por delante. El tsunami de proyectos delirantes, a los que un día el presidente Alberto Fernández llama ideas locas, y al otro día convalida con el intento de intervención y expropiación de Vicentín, para... O son ideas locas, o estás con las ideas locas. No nos vuelvas loco hablando de locura. Las decisiones personalísimas y caprichosas de la vicepresidenta. Nosotros te contamos dos acá, que parecen chiquitas, pero que son grandes. Desde el manejo discrecional de los millonarios fondos del Senado. Discrecional. Millonarios esos fondos. Hasta el capricho de querer cobrar tres cheques del Estado. Tres. Tres. El de vicepresidenta, en ejercicio, el de viuda del presidente Kirchner y el de expresidenta. Si lo logra, elevaría sus ingresos a casi un millón de pesos. Yo no tengo problema con que ganen bien los funcionarios del Estado. Ahora, en el medio de la pandemia, ¿necesitas tres cheques para vivir? ¿Tres cheques del Estado? En el medio de una pandemia sobre la que nunca habló la vicepresidenta. ...y en el medio de una economía destrozada... ...como bien vamos a hablar con Pichetto... ...y después con prat ¿Querés más? Hay más. El intento de copamiento de la Corte. ¿Para qué? Para pulverizar... ...en la última instancia judicial... ...las causas de corrupción que tanto la tormenta. mira que yo he discutido mucho con Pichetto... ...sobre si correspondían los fueros o no. Pero Pichetto ha sido coherente en esto. Yo no pienso como él. Pero... ...querer ampliar la Corte... ...para que te pulvericen sus, tus causas en última instancia... Es demasiado. El intento de la reforma judicial con el mismo objetivo. Te lo resumo. Impunidad y venganza. Y venganza, porque viene la venganza. Ahora vamos un poco más allá. Porque después de prometer que haría lo imposible para terminar con la grieta, yo lo escuché, me lo dijo a mí un montón de gente, proponer una agenda de futuro. De futuro. Alberto Fernández nos vuelve a meter en la pesadilla del pasado. En el dejabú. No de lo bien que le iba a la Argentina, de la 125. Y cada vez... Y cada vez que nos habla de la pandemia, nos inyecta todavía más miedo, todavía. De nuevo lo cito a Pichetto porque... Eh, eh, tiene una mirada interesante, Pichetto. Sobre la pandemia. No es que hay que salir a lo loco, a la tonto y a lo loco a, a flexibilizar todo. Pero la vida es riesgo también. La vida es riesgo también. Y no es bueno que en el medio de una cuarentena imperfecta estén todo el día, cuidado ¿Ah, ¿quieren salir a correr? Ah, ¿vieron? se lo merecieron, yo te lo dije somos gente grande somos gente grande, no necesitamos que nos anden retando ni metiendo miedo todo el tiempo la respuesta de por qué pasa esto nuestra respuesta es porque el que tiene miedo es él porque el que gobierna con miedo es él ¿Y de qué tiene miedo? Yo voy a hablar de política y de psicología también, ¿eh? Hace años que analizo la política. Y no soy psicólogo, pero tengo muchos años de paciente. Le mando saludos a mi psicólogo. Eh, tiene miedo a las consecuencias de lo que significaría desobedecer o contradecir a Cristina. Esto es peronismo puro. Miedo a romper el vínculo. Miedo a que se desate. Dentro del gobierno y del peronismo, una lucha infernal. Y quizá, porque ese miedo lo agobia, no actúa como un presidente elegido, sino como un subordinado, barra, desde el punto de vista psicológico, sometido. ¿Se entiende lo que quiero decir, Perfectamente. Psicológicamente. Sí, sí, sí. sí te, después, más adelante, te voy a hacer un tuit semánticamente para que veas quién tiene el poder. Bueno. A ver, ¿quieren saber por qué pienso esto? En la última entrevista que le hice ya como presidente, yo le pregunté a Fernández si alguna vez se había psicoanalizado. Me respondió que no. No, no, eh, no te hace mejor o peor psicoanalizarte o no. ¿eh? ¿Eh? Pero si lo hubiera hecho, tal, tal vez, tal vez, no sé, habría entendido algo más sobre el miedo y el sometimiento. Mirá, las personas que son sometidas por otras a través del miedo, con la herramienta del miedo cuando no pueden rebelarse frente a esta persona que lo somete, tienden a descargar su frustración intentando incomodar y humillar a otras, no La que tienen menos poder. Totalmente. Hay una figura muy gráfica, ¿viste? Cuando el marido este, llega del trabajo y el jefe lo, no sé, lo levantó en peso, se le agarra con la mujer porque el jefe no se atreve a, a contestarle. Eso estamos viendo. Bueno, para que se entienda mejor todavía, mirá el video del cruce entre el presidente y Cristina Pérez, porque tiene una importancia... ...psicológica, de comportamiento y política también. Míralo. Ha generado mucha preocupación en el clima de negocios... ...el hecho de que usted pasara de decir que eran ideas locas... ...que el Estado quisiera quedarse con las empresas... ...a en solo días ordenar la polémica y cuestionable intervención... ...de una empresa privada que estaba en manos de un juez su concurso...
0: A mí me encantaría que la pregunta hubiera funcionado. La, la, la pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos.
1: La periodista soy yo, usted es el presidente, y, no disculpe, pero no sé, tengo eso, derecho por eso, a expresarla por eso como me digo, parezca. No, no, por eso
0: le digo, usted dígalo como quiera, pero ya el solo hecho de adjetivarlo, supone. yo quiero marcárselo a los oyentes, porque el solo hecho de adjetivar como polémica y cuestionable, bueno, diga, yo creo que es así, entonces yo eso lo entiendo, pero eso no es el común, eso es lo que usted cree. Ahora le voy a contestar a su, a su inquietud. ¿Le puedo decir por qué eh, le dije polémico bueno, o cuestionable? Nosotros, si usted nosotros, desea, no sé, se lo puedo decir porque, porque le dije polémico. Porque usted lo cree. No, 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 porque, porque, porque la, sí, la, la Constitución
1: entiendo. no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo. Está
0: equivocada, está equivocada. No, está equivocada, está equivocada. Yo lo que le recomiendo entonces es que además lea la Constitución. La Constitución, por razones de utilidad pública, puede expropiar, el Poder Ejecutivo puede expropiar bienes.
1: Te felicito Cristina Pérez Pero no lo hago de manera corporativa ¿eh? ¿Y sabes por qué te, te felicito? Porque lo que hiciste Más allá de, 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 de la periodista De la buena periodista que sos vos Representa un límite al miedo Y al maltrato del poder Lo hicieron mucho, sé eh, Diego Leuco Me estoy acordando de una entrevista que le hizo Guadalupe Vázquez esta semana Junto con Sergio Oberstein Que también fue respondida con Chicana Y Guadalupe te felicito a vos también Y a Sergio Oberstein también porque es un mensaje, es un mensaje eh, para poner límites. Es un mensaje a favor de la libertad y contra la prepotencia. Pero siguiendo con el análisis, no es ninguna novedad que Cristina Fernández condujo desde que se inició en la política con una herramienta exclusiva, la del miedo. Ya en Santa Cruz nos vino a contar Mariana Zubik el domingo pasado cómo hacía. Ahora intentemos comprender por qué lo hace. ¿Por qué gobierna y hace política con miedo, Cristina? ¿Por qué trata a Oscar Parrilli como lo trata? Perdón, que de nuevo está Pichetto acá, pero yo tengo muchos cuentos del Senado. ¿eh? A una de las pocas personas que no la podía pasar por encima es a Pichetto. ¿Por qué? Es una persona normal que no se deja avasallar. Que es lo normal. Pero ahí genera ruido. Cuando vos no te dejás avasallar por Cristina, te convertís en, tu, en su enemigo político. ¿Por qué, por ejemplo, Cristina trata a Oscar Parrilli como lo trata? No solamente en las escuchas, eh, soy yo, Cristina, pero... sino eh, be, en, en la vida misma. Pero no, Parrilli, a Mayans. Eh, eh, quédate cinco minutos en el Senado. Un día mira un zoom de, de cómo son las señoras en el Senado y vas a ver cómo maltrata a la gente. ¿Y sabes por qué Cristina maltrata? Perdón que me meto en tu terreno, no, no. por favor. Mm. Lo hace porque ella misma también tiene miedo. ¿Y miedo a qué? Miedo a algo que no puede controlar. ¿Miedo a qué? Miedo a no poder desaparecer las causas. Miedo a ser recordada como la presidenta más procesada y eventualmente condenada por decenas de hechos de corrupción. ¿Y en qué nos basamos para afirmar esto? Para afirmar que, que Cristina maltrata... Y somete e impone en base a su propio miedo. ¿Por qué lo decimos? Los decimos porque vimos los datos del Observatorio de la Corrupción del Poder Judicial, los que publica la Corte, creado por la Suprema Corte en 2016. Son estadísticas tremendas que demuestran que es casi imposible que ella pueda zafar. Ahora, dentro de un rato, Silvina Martínez, vamos a hablar de eso con ella. La cantidad, la relevancia y la evolución de todas las causas de corrupción del kirchnerismo y de Cristina, no le van a permitir zafar. Se trata de un riguroso trabajo que hizo Silvina Martínez, pero no en base a nuestros datos, en base a los datos oficiales del observatorio. Cuando los veas, te vas a sorprender. Te voy a dar un anticipo para, para no dejarte en ascuas. Este trabajo demuestra que el LOFER no existe que es una construcción mentirosa, porque la mitad de las causas que hoy involucran a Cristina empezaron mucho antes de la asunción de Mauricio Macri, ¿entendiste? La mitad, la mitad, que con los cuellos de botella y la burocracia del sistema, no hay manera de que ella safe de pasar los últimos años de su vida recorriendo los pasillos de tribunales. No hay manera, no es que yo lo provoco, o que hay una conspiración, no hay manera que el actual Corte Suprema no tendría ningún instrumento idóneo, aunque quisiera, para anular, contaminar o hacer desaparecer los 30 juicios orales que ya están en marcha, que ya se abrieron, aunque se mueven lento a paso de tortuga, que el intento de voltear, que era clave esto, ¿eh? La causa de la obra pública para que se caigan otras, como los sauces y Otesur, fracasó cuando, esta semana, viene el fiscal, vienen los jueces. Es decir, que para lograr la impunidad que Alberto le habría prometido a cambio de la presidencia a Cristina, tendrían que pasar cosas muy extremas. Pensemos qué cosas, rápidamente. Que pasen todos los jueces a comisión. ¿Viste esa locura que querían Mempo y que pasen todos los jueces de la comisión. Señores jueces, pa. Que se anulen todos los juicios y que cambien a toda la corte, pero todo en un mismo movimiento. ¿eh? Que nos metan presos a todos los periodistas que informamos y cierren los medios donde trabajamos, como en Venezuela. Que Alberto firme un indulto. Ya prometió que no lo iba a hacer, María sí, Julia. Sí, conmigo, Emilio.
0: Lo dijo, eh, ¿no? Una
1: semana antes de ser nominado como candidato ¿Cómo te dijo? A ver. Me dijo, eh, no, no, me comprometo, no, no estoy de acuerdo con ningún indulto Creo que mm. fue específicamente Bueno, escuchaste, ¿no? Que Alberto firme un indulto Prometió, ante María Julio Oliván, que no lo iba a hacer Aunque es cierto que a esta altura su palabra está un tanto devaluada Sin embargo, al presidente le queda una última opción Es una mirada mía, ¿eh? Empezar a gobernar sin miedo sin miedo, sabiendo que aunque contradiga la voluntad de Cristina, una buena parte de la sociedad, la misma que lo ayudó a ganar las elecciones, lo va a apoyar. Ojalá que Alberto ayer haya escuchado el mensaje. Vamos. Comprá en tiendasuperviel.com y te lo llevamos a tu casa. Pedí online tu tarjeta Superviel de crédito y obtené 12 cuotas